0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二十二章：劳动改造，到喜马拉雅山边去。一九六九年一月至六月，第四节。我姥姥快满六十岁了，无法忍耐的奇痛终于压倒了她，她感到有千万根针扎在身上，扩散着，最后集中到耳朵里。门诊部的医生说，这可能是神经性的病痛，他们没有办法，唯一的建议是尽量保持心情愉快。我带他去另一家医院，从知机石街走路。得半个多小时。新当权派根本不关心小老百姓出门的交通，因为他们出门有专门司机开小汽车接送。公共汽车对革命并非生死攸关，他们就由他停开。人力三轮车又被禁止，说是压迫劳动人民。我姥姥因剧烈疼痛不能行走，我只好借了辆脚踏车。在后面的行李架上放一块软垫，扶他坐上去。他手抓住车座，我推自行车，小黑扶着他，小方则坐在自行车的横杠上。多亏一些医生护士保持了职业道德和献身精神，医院还没有关门，但医院墙壁上有大标语，指责他们以工作压革命。这是坚持工作者的标准罪名。那位替姥姥检查的女医生眼圈发黑，眼皮时不时的抖动。我想她一定是被大群大群的病人搞得疲惫不堪了，而且她还得忍受那些政治攻击。医院里挤得满满的，到处是阴沉沉的男女，有些人脸部青肿，有的断了肋骨，躺在担架上。他们都是批斗会上的牺牲品。医生仍说不出我姥姥患了什么病 ，X 光和其他临床诊断设施都坏了，所以没法给他检查，只给了他各种止痛药。当这些药都不管用时，医院就收他住院。病房爆满，病床一张挨着一张，连走廊也排满了床。护士们从这间病房跑到那间，无法细心照料如此多的病人。我于是决定陪姥姥住院。我回家拿了一些厨房用具，以便在医院里为他烧饭，把一张竹席铺在他病床下，就是我的床。整夜我不断被他的呻吟声惊醒，从薄被子下面钻出来给他按摩。暂时减轻他的痛苦。病房里到处是浓浓的尿骚臭，每个病人的尿壶就放在病床旁边。我姥姥很讲究清洁，一定要自己起身到便所去大小便，甚至夜间也如此。但别的病人并没这样做，他们的便盂有时几天也不倒掉、不刷洗，几个护士忙得团团转。顾不上这些细节。姥姥的病床紧靠着窗户，可以看到医院的前缘。现在这里长满了杂草，木凳也被砸坏了。我第一次透过窗户看出去时，见到几个小孩正围着一棵瘦小的玉兰树，扯他所剩无几的枝丫，要摘上面开着的几朵孤零零的花。成年人从旁经过也不干涉，破坏树木的行为已屡见不鲜了。一天，从开着的窗户外，我一眼看见了我的朋友平先生正从脚踏车上跳下来，我的心也跟着蹦跳了，脸一下子发了烧。我飞快的把玻璃窗当镜子照了照自己。在公共场合照真镜子会招来横批，有资产阶级生活方式之嫌。那天我穿了一件白底粉红格子外衣，当时刚允许年轻妇女穿这类图案的衣服，头发也可以留长了，但只能梳成两条辫子。我经常左思右想，两根辫子应该靠近一点呢，还是分开一点呢？梳的直挺挺的呢，还是辫梢弯弯曲翘呢？辫子部分比松散部分长一点呢，还是短一点呢？这类差别虽然细小，却无穷无尽。政府并没有规定头发该怎么梳或衣服的样式、色调如何，但是大家怎么打扮，你也就得怎么打扮，因为大家都差不多一样。如果稍稍有点变化，也会引人注意，所以看上去既要吸引人，又要跟别人没什么大的不同，使人无可挑剔，就成了一门真正的学问。我还在翻来覆去不满自己的形象时，平已经走进病房来了。他样子很平常，但有某种气质使他与众不同，那是一种玩世不恭的味道。在当时毫无幽默感的时代里，可算得凤毛麟角。他父亲是文化大革命前共产党省委某个部的部长，但平和绝大多数高干子弟不同。为什么我要下农村？他说，而且说到做到，为自己搞了一张病情证明，留在成都。他是我见到的第一个思想自由、不以任何事为神兽黄斑而不可怀疑的人。他是第一个打开我头脑里的禁区的人。至此为止，我一直想避开谈恋爱，因逆境而变得更强烈的对家人全新的爱，盖过了其他情感。虽然在我的内心一直有另外一种性爱的感觉存在。渴望冲出禁忌，但是我成功的把它锁了起来。认识平使我内心交战不已。德国之声《禁书选读》。这天，平出现在我姥姥病房里，一只眼睛青肿，说刚被温先生打了一拳。温是我所在四中的高中学生。不久前护送一位在宁南大山里摔断腿的姑娘回成都就医。平故意满不在乎的描绘他两人打架的情形，暗示说温不高兴他与我过从甚密。后来我听温说，他打平的原因是他不能忍受这家伙在我面前自鸣得意、呲牙咧嘴的笑。温生得短小粗壮。大手大脚大板牙，和平一样，他也是一个高干子弟，但他总是卷起袖子挽起裤脚穿双草鞋，打扮得像个农民，完全是宣传画里的模范青年形象。一天，他告诉我他要回宁南去继续接受改造，我问他为什么，他随口回答：“为了紧跟毛主席啊。”我是毛主席的红卫兵吗？我一下子愣住了，无言以对，还以为人们只在公开场合才说这种官话。然而他并非故作正经，他是脱口而出，使我觉得他是认真的。温的思维方式并没有使我对他敬而远之。文化大革命教育了我，不要按人们的信仰来区分他们。而该看他们是否心术不正，是否残酷。我知道温是个正派人。当我想永远脱离宁南时，就是请他帮的忙。我离开宁南已经两个多月了，虽然没有规定不准这样做，但是国家有办法使我迟早必须回大山里去。我的户口已由成都迁到宁南去了。待在城里就没有粮食和其他配给。这段时间我是靠家里人的定量配给过活的，维持不了多久。我意识到必须赶快把户口迁移回成都附近某个地区，因为农村户口是不准迁进城镇的，所以把户口重新迁回成都根本不行。把户口从偏远的山区迁移到像成都平原这样富庶的地区也不行，除非有亲戚在那儿愿意收容我们。发明个亲戚是容易办到的，因为中国人七大姑八大姨太多，没有人弄得清。我有个好朋友楠楠，刚从宁南回来找路子，我跟他计划一块儿转，还加上我此刻仍在宁南的姐姐。迁移户口首先得搞到三张证明，第一张是亲戚所在的公社，说明他们愿意接纳我们；第二张是这个公社所在的县政府，批准公社的请示；第三张是四川上山下乡知识青年办公室批准这次迁移。有了这三张证明，我们还得回宁南生产队获取他们的批准。然后再到县城找管户口的，最后由他们同意放我们走。只有到那时候，我们才可拿到那份对每个中国公民都至关重要的文件——户口簿。到了新地方，再把它交给当地政府。只要你想从政府画死的框框里走开一小步，哪怕是小小的一步，生活总是变得这样复杂，困难重重。这还不算，节外生枝是家常便饭。当我们正在计划迁移时，犹如晴天霹雳，中央政府发出一项新规定：从6月21日起冻结户口。现在已经是5月的第三个星期了，在那之前能找到一个真正愿意接纳我们的亲戚，然后再把所有关卡打通，几乎是不可能。我们找温求助，他没有半点犹豫，就同意为我们制造这三张证明。仿造官方文件是严重的犯罪行为，可能会坐很久的牢。这位忠于毛泽东的红卫兵对我们的告诫只是耸耸肩。关键是印章，在中国，所有的官方文件都得有印章盖在上面。温写的一手好字。也会仿官印的字体刻章。他用一块肥皂来刻，一个晚上的时间，我们三个人所需的全部证明就都有了。没有他，就算运气好，这些至少也要花好几个月才能搞到。温还提议和我、楠楠一起回宁南，帮助我们处理剩下的手续。快走了，我又不想走。放不下心，因为姥姥还在医院。他极力催我动身，说他要出院回家，以照看年幼的弟弟。我没劝阻他，因为医院实在是个令人压抑的场所，不仅气味不好闻，而且还吵得不得了。每日每夜不是呻吟声，就是过道上的喧哗声，还有叫个不停的扩音器广播。每天清晨六点钟就把每个人都吵醒了。最糟的是，不断有病人在众目睽睽下去世。德国之声《禁书选读》，《红三代中国女人的故事》，由作者张荣授权播出。